0: VOA Afrique, les infos, à
1: Washington. Vous écoutez VOA Afrique, il est 14h à Washington d'ici 19h en temps universel. Rosine mounez dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Les Tchadiens ont commencé à voter vendredi pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie des élections et un retour des civils au pouvoir, promis il y a deux ans et demi par la jante militaire, mais repoussé à fin 2024. Une partie importante de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce référendum qu'elle considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mamad idris déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père il y a 33 ans à l'issue déjà d'un coup d'État. Les résultats officiels provisoires doivent être annoncés le 24 décembre. La Cour suprême devra les valider le 28. À la veille de la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo, des candidats de poids à la présidentielle du 20 décembre ont encore tenu des rencontres samedi. La campagne officielle, qui a commencé le 19 novembre, s'achève lundi soir. Alors que la campagne touche à sa fin, trois candidats à la présidentielle ont annoncé ces derniers jours leur désistement en faveur de Félix Tshisekedi. En début de campagne, quatre candidats s'étaient ralliés à Moïse Katumbi de 26 au départ. Le nombre de candidats à la présidentielle est donc passé samedi à 19. Le Kenya s'est fermement dissocié dimanche d'un opposant congolais qui a annoncé à Nairobi la création d'une alliance politico-militaire Au grand dames de Kinshasa. Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale de la RDC, devenu opposant et désormais en exil, avait annoncé vendredi à la presse dans un hôpital de la capitale kenyane à la, la création d'une alliance avec au moins neuf groupes armés, dont la rébellion du M23. L'objectif serait, selon lui, de sauver la RDC et d'y garantir le retour de la paix. Kinshasa avait averti vendredi soir Nairobi de conséquences diplomatiques. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre depuis huit mois contre l'armée ont établi dimanche une base dans une grande ville de, du centre-est du pays où des milliers de personnes avaient trouvé refuge. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont gagné cette ville située à 180 km au sud de Khartoum devenu un refuge pour plus de 86 000 déplacés fuyant les combats dans la capitale selon l'ONU. Le conflit déclenché le 15 avril a fait au moins 12 000 morts et plus de 6 millions de déplacés dans ce pays d'Afrique de l'Est selon l'ONU. La gendarmerie sénégalaise a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir intercepté cette fin de semaine une centaine de migrants clandestins en partance pour l'Europe, dont une grande majorité de Maliens. Ce sont 93 candidats à l'émigration clandestine qui ont été appréhendés entre vendredi et samedi, y comprennent, selon la gendarmerie 83 Maliens, 7 Gambiens et 3 Mauritaniens, des ressortissants de pays voisins du Sénégal. Israël a effectué de nouvelles frappes sur la bande de Gaza dimanche au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d'otages enlevés par le mouvement islamiste palestinien Hamas. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, en Israël dimanche a exprimé les inquiétudes vives de Paris face à l'ampleur des victimes civiles et appelle à une trêve immédiate et durable. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a martelé la position du gouvernement israélien selon laquelle un appel au cessez-le-feu est un cadeau pour le Hamas. Un premier convoi d'aide humanitaire est entré dimanche dans la bande de Gaza par le point de passage israélien Kerem Shalom. Selon une source du croissant rouge égyptien, Israël avait annoncé vendredi avoir approuvé temporairement l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage afin de décongestionner celui de Rafa. Cette annonce a été faite après une visite en Israël du conseil américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Soyez au cœur de l'info sur VOA. Voix et tradition,
2: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
2: sur la
0: voie de l'Amérique.
2: Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Mandelakiza avec vous au micro. Dans un contexte étendu au Moyen-Orient, ce soir, nous explorons des stratégies innovantes pour lutter contre la haine interreligieuse. Des perspectives variées sont proposées par nos invités pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes croyances dans la région. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir Frida. Bonsoir. Le père Grégoire Prichotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous. Il est rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir. Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Père Grégoire, comment favoriser le dialogue interreligieux pour combattre l'antisémitisme et quelles sont les actions spécifiques à mettre en place
0: le dialogue entre religieux, c'est quelque chose d'essentiel pour combattre toutes les discriminations en général, et y compris l'islamophobie, l'antisémitisme, toutes les discriminations sur la base religieuse ou raciale qui sont très présentes. Actuellement, le monde s'est détourné de tous les problèmes en fixant un seul problème concernant le conflit Israël ou le palestinien, mais il est vrai qu'en Ukraine, euh, où je suis allé à trois reprises euh, dans l'émission humanitaire pendant cette guerre, que la guerre continue, et les civils meurent, qu'il euh, y a quelque chose de plus, beaucoup plus profond que juste, euh, disons, euh, cette incitation à la haine religieuse. Il y a quelque chose dans euh, l'être humain actuel qui a besoin d'être guéri, parce que le monde euh, n'ira pas bien euh, sans cela. Et donc, euh, concernant le dialogue entre religieux, je rappelle ont déjà quelques initiatives qui ont été entreprises par le sentier, notamment par le pape Jean-Paul II et après par Benoît XVI, qui voulaient apporter euh, la paix dans ces relations très tendues israélo palestinien en invitant le premier ministre israélien et le président euh, palestinien de venir euh, à Rome pour euh, euh, manifester ce désir au moins euh, de rétablissement de paix. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été Aboutis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la haine en général, basée sur la base religieuse ou raciale le dialogue entre religieux est très important. Notamment dans le combat contre l'antisémitisme, c'est le dialogue judo-chrétien qui occupe une place tout à fait significative. Parmi les documents récents émanés de Saint-Siège, nous pouvons citer l'encyclique de pape François, Evangelii Gaudium, qui affirme que le dialogue et l'amitié avec les juifs d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. Euh, donc cela se place tout à fait dans la même ligne que la condamnation de l'antisémitisme déjà par Pie XI au début du de siècle dernier et tous les papes successifs. Euh, en ce qui concerne le dialogue de chrétiens qui, aux différents niveaux, prend une place significative, il peut apporter beaucoup de fruits. Et un élément important de ce dialogue, c'est l'approfondissement des études de l'héritage religieux commun, l'étude de la Bible hébraïque, euh, l'archéologie biblique, etc., et il est très important aussi de partager beaucoup de convictions éthiques, ainsi que la préoccupation commune pour l'établissement de la paix, la justice et le développement des peuples, qui est, à mon avis, commune à toutes les grandes religions.
2: Frida, existent il des efforts au sein des communautés musulmanes pour reconnaître et combattre l'antisémitisme et comment sont-ils perçus Alors, il faut faire la distinction. Il y a plusieurs
3: communautés musulmanes. Et je distinguerai d'abord euh, celle qui vit en Occident. Et au niveau de celle-ci, effectivement, il y a l'effort de mettre en place un discours, parce que tout simplement, ça va avec l'environnement dans lequel vivent ces communautés. Même s'il y a une forme de stigmatisation, etc., il y a quand même des garde-fous mis en place par la société civile. Il y a aussi des garde-fous en matière de religion. Et il y a un dialogue interreligieux qui s'est installé euh, rien que par respect euh, des dirigeants, Chef de communauté entre eux. On a vu fréquemment euh, le grand rabbin de Paris avec euh, le grand rabbin de France, pardon, avec le, le mufti de, de Paris, etc. Donc, il y a toujours eu ce genre de choses, mais pas forcément euh, en terre d'islam. Je veux dire sur, dans des pays qui sont musulmans dans leur constitution. Il y a aussi une chose qui est très très importante qui nous a beaucoup marqué en Tunisie, c'est justement tous les élans de paix et tous les discours de paix qu'ont qu lancé les différents papes. Ça paraît absurde que ça nous parvienne jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'on on est très très proche euh, des Italiens historiquement, qui ont beaucoup vécu en Tunisie, donc on maîtrise l'italien, donc on regarde beaucoup les médias et les, la télévision italienne, et ces discours-là nous parviennent. Tout ça, ce sont des choses qui ont leur importance, tout comme aussi le fait que beaucoup d'entre nous ont participé aux rencontres de communique de Bari, parce que tout simplement il y a eu des, des gens de bonne volonté qui se sont dit, oui, il faut qu'on se rapproche aussi de cette manière-là. Seulement, en dehors de ces moments privilégiés, le discours interreligieux n'est pas vraiment très très présent, l'indifférence de la société en même temps. Ceci dit, il y a une chose très très importante, c'est qu'en islam il n'y a pas de clergé, mais chose importante, ce sont les prédicateurs qui ont pris le relais, qui eux prêchent ce qu'ils entendent eux paraître une bonne parole, mais qui est en général une parole vraiment de haine et de violence, et qui sont aujourd'hui mis en avant à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, etc. Et cela, aujourd'hui, ont permis de, à ce que les gens opèrent un amalgame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cause palestinienne est devenue une guerre sainte. Et ça, ça c'est une distorsion. D'ailleurs, ce qui distingue aujourd'hui ce Hamas qui est terroriste de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, historique, c'est la laïcité déjà puisque l'OLP était basé sur un principe de, de laïcité. Donc c'est pour dire qu'on est parti, là pour le moment, dans une espèce de distorsion qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un jihad. Est -ce qu on a, alors le jihad est entendu comme lutte, comme combat. L'islam, quand il invite au jihad, c'est à un niveau symbolique. On devrait même le remplacer par le jihad, qui est l'effort. On demande à l'être humain, à l'individu, de faire un effort, de se sublimer, de transcender la difficulté pour être encore meilleur Et c'est ça qui est attendu aujourd'hui, qu'on voudrait bien que dans l'éducation, on arrive à transmettre aux jeunes, entre autres, justement toutes ces nuances et ne pas les laisser aller à devenir des chers à canon tout bêtement. Dans le Coran, dans la, la sourate numéro 5, verset 72, il est dit, Dis aux hommes des écritures, vous ne vous appuierez sur rien de solide tant que vous n'observerez pas le Pentateuch, L'évangile est ce que Dieu a fait descendre d'en haut. Donc c'est déjà dire que l'islam, contrairement à toutes les idées qui ont été faites, le fond de l'islam est un fond de paix, de rencontre. Mais ce qu'en ont fait les hommes peut parfois être totalement perverti. L'islam a été récupéré par les mouvements extrémistes, mais l'islam est dans notre pratique quotidienne. Donc on, il ne viendrait à l'idée de personne de pouvoir le, le stigmatiser ou, euh, ou l'instrumentaliser tout simplement. Maintenant, il est évident qu'il y a aujourd'hui une rupture, il y a une faille, cette faille est énorme. Je ne sais pas comment elle pourrait être guérie, il faudra beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faudrait inventer un mot qui dise aussi, non pas l'antisémitisme, non pas l'islamophobie, mais être contre la haine, tout simplement.
2: Grégoire, quel rôle jouent les leaders religieux dans l'éducation des fidèles pour prévenir et lutter contre l'antisémitisme
0: Je crois que les leaders religieux peuvent jouer un rôle fondamental dans la prévention et la lutte contre l'antisémitisme en particulier et justement le déversement de cette haine dont vient de parler Frida et je suis tout à fait d'accord. Quand un conflit politique... Euh, commence à devenir aussi un conflit religieux, cela peut provoquer beaucoup plus d'incidents euh, sur l'avenir euh, euh, des nations et des pays, et, et c'est bien connu. Donc les leaders religieux, dans ce contexte-là, et notamment dans la lutte contre la haine en général et contre l'antisémitisme, peuvent euh, organiser des bonnes, belles initiatives locales, déjà des rencontres, entre les représentants des différentes religions pour manifester ce message de la paix qui est véhiculé par, on n'a les grandes religions monothéistes, mais qui euh, n'est pas toujours partagé par tous. Et euh, suivant en tel ou tel contexte, les initiatives locales favorisées par les leaders religieux, dans le domaine notamment du dialogue judo chrétien dans le cas donc de, de la lutte contre l'antisémitisme, sont très importantes. Actuellement, ils sont très multiples en Europe et aboutissent souvent à des documents importants qui mettent en évidence les valeurs communes. Je peux citer un document récent, la déclaration des évêques de France qui s'intitule « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de toute fraternité réelle ». Cette déclaration a été signée le 1er février 2021. Et je crois que le rôle des réseaux sociaux qui est bien souvent en cite la haine, ils peuvent manipuler surtout les jeunes esprits, c'est bien connu. Donc il faut que les deux religieux puissent utiliser aussi ces moyens pour promouvoir euh, la paix et pour promouvoir la lutte contre la haine qui est basée sur une base ethnique, religieuse ou toute autre euh, base discriminatoire euh, qui fait le cancer de la société contemporaine et qui fait produire euh, les conflits terribles dont nous sommes les témoins.
2: Frida, vous avez mentionné euh, le rôle des prédicateurs euh, musulmans. Euh, Qu'en est-il euh, des intellectuels musulmans dans la lutte contre l'antisémitisme et la promotion du dialogue interreligieux
3: On ne peut pas dire que leur rôle soit prépondérant dans la mesure où ils sont en général euh, la notion de paix pour eux est, est traitée de manière plutôt philosophique, le rapport au religieux euh, aussi ou, de, ou selon euh, certains de manière plus euh, orientée vers la spiritualité mais finalement, aucun d'entre eux n'adresse ni un message, ni, ni ne transmet une éthique en matière de dialogue interreligieux. C'est-à-dire qu'à la limite, on raconte, euh, ou même par exemple, un, certains romanciers qui sont très très importants dans, dans le monde arabe, je pense à des romanciers, de grands écrivains égyptiens, euh, narrent le, le, le vivre ensemble dans certains romans euh, importants qui parlent du Caire, de la vie du Caire dans les années 50, 30, etc., mais aujourd'hui, il n'en reste rien de cette réalité-là. Euh, en fait, euh, on se retrouve confronté à deux choses dans ce monde musulman. On est confronté à un environnement social qui est plus nationaliste arabe qu'ouvert sur le monde confrontés, je ne veux pas dire à Occident, mais à ce monde extérieur, au monde arabe, où on a l'impression d'être euh, pas toujours les bienvenus. Et donc ce qui fait qu'on est aujourd'hui, euh, entre nous, quelque part, on est sûr euh, d'être victime et de ne pas euh, avoir accès à des choses auxquelles d'autres auraient accès facilement, etc. On le voit même de la façon dont on est traité au niveau migratoire, etc. Bon, tout ça est un cumul qui fait qu'aujourd'hui, le discours interreligieux dans des pays comme le au Maghreb ça semble quelque chose de, de presque absurde. Euh, pourtant, pourtant, il y a une chose très, très curieuse en Tunisie, dans les pratiques que nous avons. Nous allons, le 15 août, euh, rendre grâce à la Madone, à l'église de la Goulet. Nous euh, célébrons Noël, pour certains. Moi, je sais qu'à Pâques, euh, par habitude, euh, je fais des, des artichauts, comme le faisaient mes, mes grands-parents. Et euh, en même temps, euh, bien sûr, il y a le carême, etc. Donc il y a des choses qui sont, qui sont communes à toutes les religions qu'on pratique sans même plus savoir quelles sont leurs origines. Il nous manque, alors entre les prédicateurs et entre les gens qui théorisent la religion nos rapports rapport aux au religieux, il manque ces chaînons dans la société – qui font que qu'on puisse au niveau de, des individus, des familles, des, des groupes sociaux avoir un peu de vulgarisation, de diffusion de toutes ces idées-là. C'était peut-être un peu le rôle qu'avaient les euh, les prêtres qui faisaient du catéchisme, etc. Euh, euh, dont je me souviens dans mon enfance et qui était utile peut-être à ça. Nous n'avons pas ça dans le dans le monde musulman. Et cette euh, cette intermédiation entre le religieux, le politique et la parole simple du citoyen, voilà, quelque
2: chose qu'il faudrait inventer. Père Grégoire, comment concilier la foi chrétienne avec euh, la reconnaissance de la contribution juive à l'histoire religieuse et culturelle
0: Nous savons que l'Église catholique s'adresse à euh, un regard très particulier au peuple juif et, et considère que l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu n'a jamais été révoquée. Donc c'est le peuple de l'alliance le christianisme partage avec le judaïsme une part importante des Saintes Écritures, considère le peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne. Donc euh, l'Épître aux Romains euh, en parle dans le chapitre 11, c'est incontestable. Euh, et ce que le pape Axiol explique dans son encyclique évangélique Gaudium, il souligne qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, par exemple. Il encore moins la classer parmi, au même niveau que les religions païennes, où euh, la conversion au christianisme demande vraiment un, un renoncement euh, à l'idolâtrie, etc., ce n'est pas du tout le cas. Les chrétiens et les juifs croient ensemble en l'unique Dieu qui agit dans l'histoire et accueille la commune parole révélée. Donc c'est déjà une base solide pour pouvoir donc, euh, marcher ensemble. Concernant sa propre mission, bien sûr l'Église euh, euh, ne cesse euh, d'annoncer Jésus comme véritable missile, ce qui n'est pas partagé par euh, le monde juif sauf euh, certains mouvements euh, messianiques qui ont reconnu donc Jésus en tant que Messie aussi pour le peuple juif. Et, et, et il y en a pas mal actuellement en, en Israël. Ce sont un petit peu les électrons libres, mais c'est très intéressant de voir leur évolution aussi, parce qu'ils joignent à la fois cette reconnaissance de Jésus en tant que Messie d'Israël à leurs pratiques, qui sont euh, les pratiques juives. Donc... Euh, il y a toutes ces différentes facettes qui peuvent nous aider à marcher
2: ensemble. <rire> Frida, comment concilier la foi musulmane avec la reconnaissance de la contribution juive à l'histoire religieuse et culturelle Sans exagérer, je pourrais reprendre mot à mot ce qu'a dit le père Grégoire
3: en changeant juste le, le terme de chrétien par le terme de musulman. Nous avons des religions qui sont toutes en miroir, elles, elles croient toutes. Elles ont la parole révélée, Elles se fondent sur la parole révélée et sont sur l'unicité de Dieu. C'est la profession de foi de l'islam. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mieux pour pouvoir justement aller contre tout ce qu'on peut avoir comme lever de boucliers, que ce soit l'antisémitisme ou l'islamophobie ou tout, toutes les autres euh, tendances euh, extrêmes qui se manifestent aujourd'hui.
2: – Quelles sont les nuances à apporter entre la critique légitime de la politique israélienne et l'antisémitisme, Frida
3: ?– Alors, les critiques légitimes qu'on peut porter à Israël, c'est tout un fait de politique, ce n'est pas un fait de religion. Mais on tente de tirer, la première chose déjà qui choque, c'est comment on est en train de tirer une légitimité en mettant en avant la religion. Voilà, moi j'ai l'impression tout simplement qu'aujourd'hui il y a des choses qui, qui nous échappent, qu'on n'arrivera pas du tout à comprendre, à avoir les vraies raisons de ce qui se passe actuellement. Mais ceci dit, on a une, un proverbe tunisien qui dit qui veut dire « il m'a frappé, mais il m'a devancé pour aller se plaindre ». Donc tout ça, ça ne, ne permet pas une lecture simple ou de relativiser les choses. Donc du coup, la critique légitime de la politique d'Israël devient difficile et l'antisémitisme, tout en étant odieux, est devenu une pratique courante. Donc c'est un... Voilà. Comment parler d'antisémitisme Comment on peut parler de, de critique légitime d'une politique On est perdu là-dedans parce qu'il n'y a plus de référent. Euh, c'est tellement brutal il ne
2: peut pas y apporter de nuance. la même question.
0: Je suis aussi d'accord avec Frida parce que il y a un tel mélange quand on veut instrumentaliser la religion pour justifier certaines actions politiques ou militaires, ça peut devenir très dangereux. Il est vrai que dans le gouvernement actuel de, de Netanyahu, euh, ce gouvernement de, de l'extrême droite, et il faut le reconnaître euh, qu'il y a eu une attitude méprisante par rapport euh, aux autres religions quelquefois les actions anti-chrétiennes provoquées par les juifs orthodoxes à Jérusalem, il a été dit qu'on euh, ne peut pas avoir des actes qui peuvent euh, être dirigés contre une telle ou telle religion euh, que c'est inadmissible mais il y a plusieurs choses qui se mélangent, c'est un mélange très compliqué euh, des ambitions politiques à la fois quand on implique le facteur religieux à l'intérieur plus dans un contexte d'un conflit militaire c'est vraiment très compliqué de pouvoir distinguer ces différents composants qui forment cette haine qui provoque des réelles victimes humaines, ce qui est vraiment très terrible de constater, de voir ça à nos jours et je le vois actuellement par exemple avec la religion orthodoxe en Russie où tous les crimes de la guerre en Ukraine sont complètement justifiés par je ne sais pas quelque chose sente vous voyez en ce qui concerne les croyants les personnes croyantes ils doivent se euh, mettre ensemble pour prôner en discours anti-haine générale qui peut envahir les cœurs euh, notamment des jeunes et qui peut provoquer, euh, sont très manipulés par les médias notamment, euh, par les réseaux sociaux, et qui peut provoquer cette haine terrible qui
2: euh, nous coûte des vies humaines. Frida, vous êtes d'accord avec le père Grégoire oui, tout à
3: fait, mais je rajouterais qu'il y a un élément de la société qu'on n'a pas évoqué parce qu'il est étrangement silencieux, ou justement il a été peut-être évacué avec cette instrumentalisation de la religion au Moyen-Orient, euh, qui n'est pas uniquement le fait d'Israël, hein, elle est aussi le fait des Arabes. Cette instrumentalisation à outrance, c'est le rôle de la société civile. Moi, je me souviens, il y a quelques années, les femmes palestiniennes avec les femmes israéliennes qui se retrouvaient pour la paix de, de plusieurs manifestations qui ont été conduites de manière conjointe parce qu'elles se sont entendues au-delà de leur appartenance, de leur religion, etc en se disant il faut bien comprendre quelque part. Il y a ce bon sens qui est un bon sens humain, qui est vital, qui est de, presque un instinct euh, qu'on est en train justement de remplacer par un autre instinct qui est un instinct sauvage. Et effectivement, euh, c'est peut-être ce genre de phare, ce genre de balise qu'il faudrait mettre pour qu'on euh, qu ne refasse plus les erreurs qui viennent d'être commises. Et en même temps, le père Grégor a parfaitement raison en évoquant ce parti de droite, ce gouvernement très à droite en Israël, qui crée lui-même une distorsion. On a bien vu qu'au moment où il y avait des colombes au pouvoir, les choses allaient mieux. Ceci dit, effectivement, il faut revenir aussi là-dessus, c'est qu'il faudrait peut-être aussi, dans ces pays arabes, où il ne faut pas oublier que dans les pays arabes, alors les pays arabes, un, sont d'abord issus d'un découpage artificiel euh, du Moyen-Orient. Deuxièmement, ce sont des pays, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un siècle, étaient composés de tribus. Donc aujourd'hui, cette communauté, c'est vrai qu'on a le sens de la communauté, on n'a pas le sens du pays vraiment, se cherche. Et se, en trouvant un, parmi les repères qu'elle essaye de poser, c'est son rapport à la, à la Palestine, elle s'est appropriée la cause palestinienne quitte à en faire une cause plus importante que sa propre cause nationale. Tout ça est très très important et n'est pas pris en compte dans toutes les réflexions entamées par les, les intellectuels, etc., qui pourraient avoir du poids. Les influenceurs, les... enfin je parle d'influenceurs, parce que malheureusement je ne peux plus dire les philosophes ou que personne ne suit vraiment, mais ces gens-là pourraient être des porte-parole de la paix, des porte-parole de l'apaisement au moins. Déjà on arrive à l'étape de l'apaisement, pour aller vers la paix. Je voudrais juste terminer par le fait qu'en Tunisie, nous avons un endroit qui s'appelle le Kef, où chaque année, depuis l'Antiquité, les gens lancent des colons vers l'Europe. Je trouve que ce, ce geste signifie beaucoup, et j'espère qu'on le verra vraiment à, à travers le, le monde,
2: euh, partagé par tous. – Grégoire, cet exemple des femmes israéliennes et palestiniennes, c'est un bel exemple. Oui, – Oui, je trouve, je trouve. Tout à fait. Comment justement construire sur ça Si
0: on savait la réponse, tous les trois, je crois que on aimerait bien la partager avec tout le monde. Euh, je crois que chacun à notre humble niveau, quand nous pouvons apporter quelque chose au dialogue entre-religieux, justement à la connaissance de l'autrui, parce que la méfiance vient de la méconnaissance et quelque part euh, ce rejet de l'autrui. En tant que quelqu'un que je ne connais pas, dont je me méfie, c'est le rejet de Dieu qui est tout autre, qui est transcendant. Et donc, euh, c'est le renfermement sur soi-même, peut-être aussi euh, en s'appuyant sur les choses très identitaires. Et finalement, ce n'est pas cela qui va aider à franchir les barrières et apaiser les conflits. Il faut que chacun de nous, à notre humble niveau, puisse promouvoir le dialogue entre religieux et tout simplement humain. De découvrir en l'autre, de ne pas le cadrer euh, ou euh, tout de suite le mettre euh, sur le fond euh, une sorte d'étiquette, mais de découvrir en l'autre cette présence deux yeux, de pour moi. Qu'est-ce qu'un autre peut me donner pour que je puisse devenir meilleur Et qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'ensemble on puisse rendre notre monde ou la société qui nous entoure un petit peu
2: meilleur Je crois qu'il faut commencer par cela. Vous avez beau de cette édition de dialogue et religion. Merci au père Grégor Pritchotko, originaire du Kazakhstan. Je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit dans l'institut catholique de Paris, vous êtes docteur en droit canonique, merci beaucoup mon père. Merci
0: beaucoup Eric et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant
2: Merci, merci à vous, à vous. Merci à Frida, journaliste qui euh, est à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution. À bientôt. Merci à vous tous. Merci. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel Claire joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont euh, suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.